0: Nu lyssnar på Spelsnack, avsnitt 413. Idag är vi jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda. Hallihallå. Och Oliver. Mm, hej. Hela gänget är samlat. Det var ett Oliver tag sedan. Och Oliver och gänget. ja. Jag gillar att, jag kommer...
1: vi tre eh, vi nu räknas som hela gänget.
0: Ja, men vi har ju blivit det. Ja. Eftersom alla andra säger, så här, MIA. Ja,
1: men alltså, Robin, Emma och Johan, kolla här. Jag är också pappa, men jag är här en, ibland. Herregud. Eh, bara gör lite. Eh, lägg maken till. Manken till heter vad? Inte maken.
0: Maken till. Maken. Ja, så kan man ju också säga. <laughs> lägg maken till. <laughs> ja. Precis. Men nu. Det här är första gången vi pratar efter jul. Egentligen. Vi tre. Som brukar vara med.
1: Ja. Ja, det är nog. Så har vi.
0: Så hur, hur spenderar det? Liksom lyckades man ta igen några spel som man har missat under julledigheten?
2: Nej. Nej. Ingenting? Nej, för att vi fick för oss att spela Horizon.
0: Ja, just det. Det har vi ju pratat om.
2: Precis. Vi spelade ju en hel del för att ta platen om <skratt> båda två.
0: Jag gillar att jag var så där första gången vi pratade efter jul. Bara att vi hade ett helt avsnitt där vi pratade om vad vi hoppas på för 2022. Som jag har typ helt raderat ut mitt minne. Så det stämmer inte. Jag börjar med att ljuka inför det. lyssna de bara, vad Vad händer?
2: Ja, men vi har ju inte pratat om sådant som vi har spelat. Nej, det har vi inte.
0: Är, är, det, något, är det något roligt ni har spelat som liksom så här att ah, det här planerar ni att spela under förutom liksom, Horizon då, som du och jag spelade. Oliver, spelar du? Han, du, du har väl spelat en massa gamla spel i vanlig ordning Vad har du liksom, vad har ja. du tagit i kapp på, eller vad har du uh, spelat igen?
1: men alltså vi, vi pratade om det förra veckan, men vi, vi drog igenom hela Gears-serien. Ja. Uh, uh. Och... Uh, efter det, jag vet inte hur, jag kom in på det anta för att jag är, jag är så på Elden Ring pep just nu men jag började spela massa... Eh, jag började om på en säcker bara för skoj skull. det var ingenting jag planerade. Nej, det började med att spela Ninja Guiden. Uh, för att jag och andra pratade om det och jag bara, fan jag, jag också att spela Ninja Guiden. Så jag drog igenom ettan och tvåan. och då ninja Så började jag spela säkert och jag tänkte att jag, jag planerade inte att spela igenom det men jag spelade faktiskt igenom det helt och hållet. Och, äh...
0: Klarar du Demon of Hatred igen?
1: Ja. Äh, fan.
0: Fick du den att hoppa utanför kanten eller tog du den legit den här gången?
1: Äh, jag tog den legit men det, det, det var det är lätt den svåraste bossen vi spelet tycker jag.
0: Ja. Äh... Det där med
2: kanten låter som ett alternativ för mig.
0: Ja men alltså, det, ah. det, det, alltså den, boss, den bossen typ dödade det spelet för mig. Alltså jag slet med den i två veckor och sen, sen kommer man till sista bossen efter det och jag var så här nej.
2: Jag gör inte
0: det här. Nej, det var så här, jag 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 är liksom jag har tömt ut allt för jag har på det här spelet. Jag orkar liksom inte. Men
2: det är spelet till när du ses igen sista bossen i Demon Souls.
0: Ja, men den kunde fes man gissa ju. Det var ju perfekt för mig.
2: Ja men Jimmy ställer sig med ett fismål och gasade Ja man
0: hade såhär, man kunde få ett giftvapen Så man kunde skjuta giftpilar på bossen Och sen stod ja, man precis nej. nedanför trappan Så då märker han inte det Så står han där så gasar han ihjäl Och det är perfekt för mig Det var så här att jag, jag, har, jag har slagits mot det här spelet nu så länge Så att jag vill bara säga easy street när man ska klara det
2: Ja jag fick sitta och vara Jimmys pumba till hans timon Och hindra honom för att springa in Sista och slå till bossen
0: Ja men precis, det är ju lite det här Typ man bara här man man så liv. Lite, kan jag gå in och slå? Ja, man blir ju det. Det är så typiskt i de här spelen. Man säger ja, men alltså, det är så lite liv nu så att man liksom, man släpper alla hämningar och så gör man då dumt och så dör man. Så ja, man bara, så här kallad. hindrar mig. Ja, en typ.
1: Uh, ja, nej men alltså det spelet, det, det har jag ju tränat det är till att spela på ett visst sätt liksom med deflekt och grejer och det funkar inte riktigt på samma mm. sätt på Demon of Hatred. Där måste man tänka om lite och det, det är typ som att de har slängt in en Bloodborne-boss mitt i allting. Uh, men, men det spelet fan var bra det spelet det. Uh, så att det var trevligt och då, då började jag om på Bloodborne för att jag bara oh, jag saknar Bloodborne. Där kom jag, det har jag inte klarat jag kom till den jävla spindeln. Uh, ja. som spånar tusen minispindlar. Ja uh, ja.
0: Vad heter den? Rom?
1: Rom, ja. The Vacuous Aha. Spider. Uh, men det, vi...
0: det är ju typ en av de lättare bossarna dock
1: Ja, jag vet. Men jag bara... Den är tråkig, mamma. Mm. Och då började jag på Dark Souls 3. Och tänkte att jag ska spela magiker. För jag har aldrig gjort det. Och det var skitsvårt. Så jag bara gav upp på det. Och då tänkte jag, fan, jag har aldrig klarat första spelet. Första Dark Souls. Så jag... Uh... Hoppade in i det och liksom bara kände vad fan är jag? Vad håller jag på med? Det tog liksom två timmars research bara att liksom inse vart jag är på väg och vart, vad jag redan har gjort och vart, jag är, vart det är tänkt att jag ska nu. Och det spelet, fan vad jag är su på det spelet. Det, det är så diffust och så random och det förklarar ingenting och det, det har liksom inte... Det är inte lika liksom... <här> ska man säga, vänligt strukturerat som uppföljarna är uh, man går vilse och man kan inte liksom wa warpa till alla bonfires utan det är en vara springande och jag kom till stället där jag menar, jag har ett fullt, fullt uppgraderat uh, lije och jag gör typ två i skala på de här filerna och jag liksom försöker lista ut vad det är som gör att det är så och jag, liksom, jag ringer typ tre kompisar eller dels min brorsa men två andra också som, som jag vet är väldigt duktiga på de här spelen och ingen har någon aning om vad, vad det är jag gör för fel. Um, så jag struntar istället stället och går till ett annat ställe och där är liksom massa spöken som man måste ha ett visst föremål för att kunna liksom skada dem på och det är mörkt som fan och man ser knappt någonting och sen för att komma till den bossen i slutet av en av dem är liksom Uh, ska man säga. Inte. Inte optional bosses. Utan det är liksom. Uh, de här bossarna man måste göra. Så ska man ner för. Man ska hoppa ner i ett hål. Och jag, liksom, jag tittade på liksom. Fan vad jag har fått googla för det här jävla spelet. Och, så jag sitter och kollar på videos. och Okej, okay, jag ska springa åt det hållet. Och så ska jag hoppa ner det hålet Och då kommer man till bossen. Och jag hoppar ner. Och jag dör. Och jag bara Men vad fan? Alltså.
0: Utan någon förvarning.
1: Ja, nej, men liksom det är som att, okej, okay, detta är en badom Les Pitt liksom. Alltså vanlig bara typ, alltså man... Eh, det är som att hoppa ut för stup, du bara dör. Mm. Så jag springer i den här typ fyra gånger och liksom... Jag tänker, är, är det liksom...
0: Det var ju tredje gången gilt den här äh, gången. Ja, äh,
1: äh, men jag tänker, liksom är det typ att jag måste försiktigt gå av från kanten? Är det liksom... En, en avsats längre ner som jag måste sikta på, bla bla och sen visar det sig att jag, jag googlar då måste man ha på sig en särskild ring för att överleva det fallet, och det, vad, hur fan får man reda på, alltså, det spelet
0: Men jag antar att det kan vara en sån här grej när det spelet var nytt, så man inte riktigt spelar den typen av spel tidigare, så det liksom, det blir en det, det blir liksom spännande att hitta alla de här lösningarna. Man bara, varför är det så? Och sen går man runt och liksom letar. Medan nu liksom det finns ett x-antal titlar av den här typen. Och alla liksom har kanske lite mer strömlinjeformade. Och man får lite mer hjälp. Vilket gör att när man mm. går tillbaka till de gamla så kan det kännas ännu mer frustrerande. Det är typ som Minecraft i början. När man liksom behövde hitta recepten själv. och. och, och som vi har ju spelat bara på 360 och, och Xbox. Så vi har ju inte liksom rört det på PC egentligen. Och där har ju receptboken så att allt löser sig själv. Medan i början på PC då var det så att behövde du behövde sätta liksom material i rätt hål. För att det liksom skulle bli rätt grej. Så det är typ så, ja att du har typ tre plankor längst upp. Och sen i mitten kanske har du en, en bit kol. Och sen längst ner har du något annat för att det ska bli det du vill ha.
1: Mm. Nej alltså och jag, och jag förstår men jag, jag känner att alltså... Men när Bloodborne och Dark Souls har ju också lite av de där att alltså, de, de håller det inte i handen. Och där finns det ju liksom random grejer. Um, som spelet inte riktigt säger till dig vad du ska göra. Men alltså. Uh...
0: Men det låter inte lika jobbigt.
2: Oliver kör så här: vem vill bli miljonären-varianten av <laughs> Dark Souls? Vem vill bli mörk själ? Ringer en vän, kör 50-50 på Google. Ja, men så alltså,
1: jag, jag, jag hänger med på... ut på internet
2: på... och frågar spelarbasen.
1: <laughs> när jag spelar Dark Souls så har jag mer tid på, på Google och Youtube än vad jag har i själva spelet. För när jag väl kommer fram till bossarna så brukar de inte vara så jävla svåra. Man, man tar dem ganska lätt. Och det är en grej jag har märkt nu när jag har spelat liksom Sekiro, Bloodborne, Dark Souls och Dark Souls. Att, alltså fan vad mycket lättare jag har nu... Än vad jag hade första gången jag spelade med spelare. <laughs> um.
0: Ja, men så är det ju. Man blir ju bättre hela tiden. <laughs> ja. Um.
2: Det är ju det som är skiten med den typen av spel. Det är den enda vägen. Man måste bara bli bättre helt enkelt.
0: Ja. I alla fall i Dark Souls så kan man i alla fall levla och bli lite starkare på den vägen. I och så var det ju fast. Där var det ju ja, bara att bli bättre.
1: Ja, precis. Example, Souls, är visst, på det, den här det finns mycket liksom wiggle room för att göra olika saker. Um, uh, och uh, ja, nej, även. Alltså det, det bara stör mig att jag aldrig har klarat första Dark Souls och jag, jag, jag älskar delar av det, Så alltså jag tycker att det, det betyder, jag gillar det mer än vad jag gillar Demon Souls. Mm. Um, nu är det liksom re remasteren av Demon Souls det som jag har spelat, eller remaken. Uh, och jag menar, det gör mycket liksom att det är typ... Det känns ju smidigare. Det, det Du har liksom en del quality of life-grejer. Men, men, men just... Jag tror att det, jag gillar bara en av världarna i hela Demon's Souls. De andra är bara frustrerande skit.
0: Och vilken värld var du gillar då? Jag
1: gillar den första. Ja ah, Den man möter i towerna. Ja, precis. Mm. Resterande är liksom...
0: Jag, jag gillar Jag tyckte att så var väldigt bra. Jag kommer ihåg att man pratade i typ biblioteket eller fängelset eller vad det nu var för blandning av ja, de här jäkla typ Cthulhu prästerna som ja. gick runt och bara typ tag. Ja ah, fan. Det var, ah, det var fan hemskt. Jag
1: hatar det. Och, och, och ännu värre nästan var väl det här stora hålet. Den här stora gälla sjön av Poison som man typ som är ah, just, enorm. Ja
0: ah, just ah, ah, det. Ja det var Ja ah, det var hemskt. Det var liksom bara så att hoppas jag går rätt nu liksom.
2: Ja, för var det inte jag det där du var så extremt missnöjd också?
0: Nej, det var, det var den regniga borgen jag var så missnöjd på när jag kom till bossen. Och precis framför bossen står en annan spelare och har ihjäl mig så att jag hamnar i Dark World State och blev back på typ tio timmar innan jag kunde komma vidare för att jag var så dålig.
1: Ja, den regniga borgen tycker jag i och för sig, den, den gillar jag också.
0: Den gilla äckliga rullande skletten.
1: Ja, alltså... Jag blir ganska bra på att hantera dem till slut. För att jag kunde parera dem ganska lätt. Men... Um... Alltså, alltså jag gillar Dark Souls 1 mer än vad jag gillar Demon Souls. På det stora hela. så alltså, jag gillar liksom. Uh, banorna bättre i Dark Souls 1. De, visst de har Blighttown. Och de har. Uh, Tomb of Giants som den heter. Där det är helt kolsvart. Och du inte ser mer än en meter framför dig. Vilket är bullshit. För att det är en massa jävla... Liksom stup och skit som du... Man bara trillar av helt
3: plötsligt och dör. Uh, så att jag vill verkligen klara det. Uh, men alltså, fan.
1: Jävlar, alltså det spelet utmanar verkligen mitt tålamod på ett sätt som Dark Souls 3
3: och Bloodborne och Sekiro inte gör. Ja. Uh. Men gud, jag, jag, jag är skitpepp på Elden Ring nu. Alltså, jag...
1: Och samtidigt lite nervös för jag vet inte riktigt blir, blir lite nervös varje gång någon snackar om open world så grejer för att jag, ja, det, Men
0: det, det, det låter lite mer som att det är mer åt Breath of the Wild hållet liksom att, att ah, men du kan liksom springa hit på en gång och så kan du klara det än att det är typ ja, Assassin's Creed
1: Ja. Precis. Jag, jag är inte rädd för att det ska bli en Ubisoft-doftande grej utan jag är med för att, för att jag älskar barndesignen i de här spelen Uh, det är liksom att du har liksom en, en bana och sen så hittar du en genväg som sen underlättar för dig uh, ja och liksom att uh, du typ, de liksom vänder, vänder in på sig själva alltså det ja vi får se
0: ja, ja men precis uh, ja men då har jag också spelat lite äldre spel inte, inte lika svåra spel som du har då, då Oliver men vi har ju fortsatt på Pokémon Brilliant Diamond och Shining Pearl eh, under senaste veckan i alla fall. För att vi blev inte klara med det höstas direkt. Så... Ja,
2: höstas och höstas. Det släpptes väl i vintras?
0: Det släpptes väl i slutet av oktober, början av november va? Var det så pass? Ja.
2: Det känns som att det släpptes mycket närmare i tiden.
0: Nej, det har gått så lång tid.
3: Tror det var november det släpptes. För att Vansborg
0: skulle komma i december egentligen. Så hur har det gått?
2: Jo men det har väl gått bättre. I och med att vi faktiskt har kommit framåt.
0: Ja det har vi. Jag, är, jag har bara ett gym kvar. Innan lite fyran.
2: Ja men Pokémon hamnar ju lite i kläm där i och med att. Helt plötsligt så kom vi på att det finns massa spel som vi vill försöka hinna spela. Och sen så hann vi inte med alla de spel som vi försökte att hinna spela. I alla fall. Men jag är ju på sjätte gymmet.
3: Mm.
2: Och du var på sista.
0: Ja, ja precis. Jag, jag har gjort lite med Team Galactic grejen emellan här nu, men sen så är det väl pinna till sista gymmet och sen komma till Elite 4, är väl tanken.
2: Ja, men alltså det är ju väldigt mycket samma melodi en gång till. Det är ju väldigt lite nyskapande i, i spelen och visst, det har sin skärm och på många sätt så är det ju väldigt roligt att bara slåss. Det är ju vad jag tycker är själva behållningen oftast i Pokémon-spelarna. Liksom gå runt och se sina karaktärer utvecklas, få nya förmågor och sådär. Men eh, jag ska ju inte ljuga. Det är ju fortfarande lika irriterande när man möter en fiskare och den har typ sju stycken eller jag på att säga. Goldeen. Då kan man inte ha sju.
0: Ja, oh, nej men precis. Det, det är liksom det, är det jag tycker är lite konstigt med det här spelet. är att Skillnaden i, i de här remakesen till exempel mot originalet är att du har en XP-share nu. Så att du får ju liksom alla dina Pokémon får ju, som du har på liksom i partiet får ju XP varje gång du slåss. Eh, vilket gör att helt plötsligt är man liksom mycket högre level än vad man liksom var i originalet. Och, och de har ingen level scaling på tränare du möter heller. Så att jag är typ konstant så här 10-15 levelar över de jag ska möta. Vilket gör att allt är väldigt lätt. Och sen så har du då den här fiskaren som antingen har sex goldins eller sex magikarps. Och den där den gör det typ splash. Och man bara, ja men det här var ju svårt. Och då är det inte tillräckligt hög level här för att man ska få tillräckligt mycket XP så att det liksom blir lite segt. För jag tror att det det jag känner mest med de här spelen. Det är att fan det är rätt så enformigt för att det det är knappt någon pusselösning och jag vill minnas att det var lite mer sånt. Om man tänker på röd och blå då var det ofta man hamnade i grotta så fick man liksom de här HM eh, förmågorna förmågor och så typ strength och man ska flytta stenar och det är liksom lite så att man måste säga att ja men flytta en sten i det här hålet Så den andra längre ner och det är lite mer så att här liknande från typ Zelda även om det inte är liksom lika avancerat eller bra Eh, här är det ju inte så utan det är väldigt, väldigt liksom rätt fram liksom, att ah, men du ska hit nu och då går man dit och då, har man, då springer man igenom gräs och möter vilda Pokémon som är, alla är för låg level och så typ möter man sin 500 miljon till Zubat och sen så möter man tränare som alla sitter typ på samma monster som inte är någon vidare svårt. så, att det, är liksom bara så att, det är jättelite variation det ja. har jag aldrig tänkt på tidigare
2: Nej, men alltså, man tänker väldigt mycket på det när man möter tränare ute i den fria världen framförallt att när man är på vissa ställen, då blir det ju väldigt mycket samma. Jag menar, man har ju rum för sex stycken Pokémon. Och ändå så går de och bär på bara Magic Arp. Ja. Jag förstår liksom inte riktigt varför, det känns som... Ja, vad är det för fel på dig? Ja, men dels, vad är det för fel på den här tränaren som bara vill ha Magic Arp. Och dels... Det känns som en så himla lat grej från utvecklarna att de inte har liksom mer mångsidighet. Det känns som att de har gjort det typ enbart för att man inte ska se fler Pokémon utan man ska tvingas runt till många fler ställen för att uppleva fler olika monster.
0: Är det för att det inte ska bli för svårt.
2: Oh, liksom så
0: att om, om du har liksom ett lag som möter du liksom tränar som har jättemånga olika typer och har liksom inte kan du inte kontra det ordentligt.
2: Nej, nej, men jag menar inte olika typer, utan det kan ju fortfarande vara vattenpokémon. Men ah. det behöver ju inte bara vara Magicorp. Eller typ så här fem Magikarp och en gör ah,
0: Ja, men precis. Det är också
2: standard. Men det med problemlösningen, det tänkte jag också på. För jag vet att ju i de första spelen så finns det ju lite lurigheter i gymmen till exempel. Om ah. Man ska använda teleportörer och sånt det mesta jag har sett av problemlösning i det här spelet det är typ lågstadiematematik matematik i, om det är 50. ja
0: när man ska åka hissa så bara, vad är tre plus två då tar man den vänstra dörren om det är fem och man bara, ja
2: ja men det är så där och sen vad är det första svaret som ja. du gav
0: och ja, men det, det blir väl fint. lite mer så att man kommer typ till isgymmet då måste man liksom få bort alla snöbollar från liksom vägen till gymledaren då måste man få lite extra fart och sånt. Men det är liksom...
2: och där måste man också hitta rätt väg att glida.
0: Ja, och glida men, men jag kommer ändå också. ihåg att det var liksom mycket knepigare i typ röd och blå och där fanns ju också lite såhär sidoavstickar typ man hoppade in på SSN och så fick man vara där och Team Rocket var och höll på med Halibaru liksom det är inte riktigt sånt i det här spelet heller så det är liksom, jag vet inte, men det är så här också att det är helt annan tid att spela Pokémon nu än för typ 15, 20, 25 år sedan. Liksom att man har en helt annan preferensram, Så alltså det är så att de här spelen kanske alltid har varit så här eh, liksom likriktade och, och, och har väldigt lite variation, men det är bara att jag minns inte att det skulle vara så.
2: Nej, men sen så hade man ju, precis som du sa, helt andra referensramar i det avseendet. Man har inte spelat lika många spel som man har gjort. Man har liksom inte samma erfarenheter av hur spel byggs upp. Och när man stöter på liksom, i mångt och mycket samma uppbyggnad och samma struktur på saker och ting i ett spel idag. Nu är ju inte det helt nytt i och med att det liksom är bara en upphiffad version- men man märker ju liksom hela tiden i Pokémon hur lite utveckling den serien egentligen har gjort.
0: Mm. Ja men precis, alltså jag, jag känner inte att det är så här jättestor skillnad att spela de här remakesen. Visst är de remakes, men de är väldigt trogna remakes mm. mot hur det var att spela Sword and Shield. För att jag tänkte sen, när jag tänkte, ja, men när det kommer den här nya stora liksom, 3D-Pokémon, eh, då ska jag liksom försöka fånga alla monster. Liksom, jag ska verkligen ge mig in i de spelen. Men liksom var så att, ah jag har gjort det här förut, liksom. det, det, det känns inte så nytt. Eh, så det blev att jag inte gjorde någonting och sen hade de här wild areas områdena i Sword and Shield också som var så här att ah, jag tyckte inte de var speciellt roliga så det var så här att ah, då vill jag inte ge mig ut där och fånga Pokémon och så eh, så att det liksom blev ingenting med det men jag ser väldigt mycket fram emot Pokémon Arceus det skulle ju liksom alltså det har ju kommit ut lite det, det läckte i någon eh, version på emulator nu som folk har spelat och de, och det, liksom de första orden där låter från låter i alla fall lovande som att det verkligen ändrar formeln ordentligt men det
2: behövs ju också. Alltså jag förkastar inte Pokémon på det sättet liksom som många andra gör. Jag förstår ju fortfarande att det finns en skärm, Men samtidigt känner jag liksom inte dragningen att spela de nyare spelen. Alltså jag tyckte Moon var roligt. Men jag tappade det liksom bara för att det blir ju ändå samma sak en gång till. Mm. Jag vill minnas att jag gav det väldigt bra betyg till och med. För att jag tyckte liksom att det kändes som stor skillnad. Men sen så när man testar spel lite i mellanläget där så märker man ju också att ja, men det kanske inte var så stor skillnad utan det är en långsam, långsam utveckling. Mm. Och det är väldigt mycket av dess formula som är sig likt.
0: Mm. Men vi får se hur det blir med nya Pokémon då. Sen, mm. sen så är det liksom det jag tror jag har mest liksom emot det som, som liksom att det är just det att det kanske inte känns som en ny del i Pokémon-serien. För att det känns mer som en spin-off. För att det är inte gym och sen äger Utan du hamnar ju mer som en typ en... Så här, du gör ju research om Pokémon. Och ska liksom samla, fånga och samla in data om monster. Så det, det känns... alltså På förhand -arkeolog. ser du... Pokémon-arkeolog. Ja, men det ser typ ut som en blandning mellan Pokémon och Monster Hunter. Lite, lite åt det hållet. Förutom att du kanske inte så här går ut med ett stort jäkla jättesvärd. Och typ kapar delar av monster. Utan du... Fångar dem och slåss mot dem och liksom egentligen samlar in data.
2: Kommer tillbaka med en Pikachu-svans på en pinne.
0: Ja men så här typ, och så går man till några så här typ andra Pokémon så får man liksom laga en stor buffémat på typ en Charizard eller någonting sånt. Så här är ju Monster Hunter Man man så här ska buffa sig när man går ut på monsterjakt. Och så, så är en kattkock liksom och så gör de jättegod fin mat. Det, det tycker jag är skitroligt. Man gör det. Nej, men så, så ja. ja eh. men, men alltså jag tänker också med Pokémon. liksom så att man, man ser typ på nätet också att vuxna människor slåss som Pokémon. Det är så att, ja, jo visst, man kan ha åsikter om någonting man tycker om. Men samtidigt så Pokémon är egentligen en serie gjord för barn. Och det får man väl ha lite i åtanke också. Även om man kanske liksom hade hoppats på att det gör en större utveckling.
2: Ja, men sen så vet ju skaparna också liksom att Pokémon finns det ju väldigt mycket nostalgi i. Och de som är födda i slutet av 80-talet och början av 90-talet, de är ju hopplösa nostalgiker.
0: Jo, så är det ju. Och det vet de ju om. Det är därför de trycker så jäkla hårt på första generationen nu de senaste 5-6 typ åren. Så här Pokémon Go, så var det första generationen och det kom hela tiden. Alltså nya Pokémon-varianter är ju också... Och let's go. Ja, men precis. Och sen liksom när... Både i Sword and Shield och sen i det här nya Pokémon som kommer så är det ju så att då har de ju nya varianter på gamla Pokémon liksom. Så att de ser lite annorlunda ut från de i annan region och så så att de vet ju vad de håller på med. Men samtidigt så det är liksom fortfarande en serie för barn egentligen.
2: Ja och jag kan ju bara känna igen mig själv liksom i det hela att när det gäller Pokémon. Jag har ju störst kärlek till den första generationen. Ser jag en ny Pokémon så tänker jag bara, öh vad ful den är. Och så tänker man på de gamla Pokémonsen och så är det så här att de var inte så jättefagra de heller. Det var bara det att det var det första som man liksom stötte på mm. i den vägen. Så man accepterade dem. Även att liksom, ja men det här är egentligen bara en vanlig fågel.
0: Ja, ja men precis. Fast det, det är egentligen det jag tycker är ganska skärmit med den första generationen. Det är just det att de, de är inte så spesade. Utan att de är ju väldigt, ja liksom, ah, men här har en häst. Och den har liksom brinnande man. Det är liksom det enda som är speciellt med den. Och jag tror att det är, det är också det som gör det lite mer speciellt. För att det är så att, typ jag har ju en elhund nu i, i, i Pokémon Diamond. Och det är så att, och jag tycker att den ser rätt häftig ut. Den heter Luxray tror jag. Och jag tycker att den ser häftig ut. Och sen öronen är bara så här typ två stora runda ringar. Och det är bara så här, de är fula. Det är liksom så här, så här skulle ingen Pokémon ha sett ut <laughs> liksom i de första generationerna. För att, så att det, det är liksom så här att. Ja, ah, ett simpelt kan också vara bra.
2: Ja, ja men absolut. Men jag tror att man liksom accepterar det första intrycket mer. Och att man liksom tycker att de nya Pokémonsen är fula. Bara för att man har liksom inte riktigt vant sig in med dem så himla mycket som man har gjort med första generationen. Eller så är det för mig i alla fall. Jag tycker ju liksom att varje gång jag stöter på en ny Pokémon så är det typ en hädelse.
0: Ja, okay. ja, så känner ni i för sig inte jag. Jag, är så här, när jag. När jag möter gamla Pokémon nu så säger jag att den där har jag sett så många gånger. Jag vill ha något mer spännande.
2: Men ändå har man ju liksom sett de där yxfula. De här växtpokémonsen och magneterna till exempel. det
0: finns ju magneter i första också.
2: Ja, men det var ju det jag menade. Ja, okej, okej. har man ju okay. sett
0: ah. dem. Ah, ja, precis.
2: Nu kommer jag inte ihåg vad alla heter Magnum, på rak Magnum. arm. Men alltså, det finns ju sådana som är alltså riktigt fula, typ gloom. Det är verkligen. Jo, fast, men aha. man tänker ju liksom inte riktigt på det. Bara för att man är så himla van vid att se det låset
0: ah, Ja, men precis. Men jag är, fan, jag är ändå pepp på nya Pokémon som kommer. Alltså, jag, 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 jag tycker det ska bli jättespännande att se in i det spelet och se hur det är. Det är väl typ det jag är mest eh, nyfiken på.
2: Själva formulan.
0: Ah, ja, men precis. Och sen säger jag så är jag ju lite så här att... Ah, är det typ Monster Hunter att man springer ut och ska samla in massa research och känns typ det här att man ska, kanske måste fånga en viss typ av Pokémon x antal gånger det tycker jag är skittråkigt, för så, det var ju det som typ dödade let's go för mig, det var så här att ja, ah, det är gjort för att du liksom ska få typ en kombo genom att fånga x antal Pokémon i rad för att kunna få då en liksom större chans att få en shiny Pokémon som har bättre stats så det är så här att men jag vill inte fånga typ, typ alltså så här 30 Carapis för att jag ska kanske få en bättre... Det, det jag räcker med att jag fångar en, liksom.
2: Undersöka Pokémon-exkrement.
0: Ja, ja, men det... Ja, ah, precis. Gissa bajset där Ja, men det... Jag, jag är faktiskt försiktigt optimistisk till det. Men Oliver, du har väl spelat mer Halo också, antar jag.
1: Ah, väldigt lite. Jag testar det nya Cyber
0: Showdown-läget. Det ah, attrition-läget.
1: Ja, eh, och jag menar det är som eh, vanlig slayer fast du har eh, liksom ska man säga, begränsat antal respawns och sen så är det liksom att dina respawns är slut och eh, man kan reviva folk ifall man vilket alltså det, det händer väldigt sällan för att så fort någon dödar dig så, så kampar laget för din li, liksom din lilla sfär ja,
0: Det är om man liksom råkar för att ofta är så här att när, när shit's going down så råkar alla typ dö i samma ställe och då är det skit svårt att få, mm. få upp någon. Eh, jag tycker dock att det här typ... Det här är ett av de bättre lägena i spelet. Det, det är bra läge. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker det är, det är verkligen en jättebra spin på Slayer. Det,
1: det blir liksom det blir en del av liksom riktigt så high-tension-situationer. Um.
0: Ja, och det tvingar, lite, det tvingar folk att använda lite andra typer av vapen för att man måste vara mycket mer snabb på... Man måste bara vara snabb i sina beslut helt enkelt och liksom mm. ändra strategi. Så det gör att, att nej, men du kan inte bara gå till en battle rifle för att du kanske måste liksom använda något annat för att matcherna är mycket mycket snabbare. Vilket jag gillar väldigt mycket. Mm. Sen är inte alla banor lika bra på det här läget. och liksom När man kommer till några större banor säger är det, så att, ah, det blir lite, det är lite konstigt men de mindre tajta banorna, då, tycker jag att det, då, då är det verkligen kanon. Jag håller med. Har du tagit, är du level 100 i Battlepasset? Passet? Ja, måste du ja, för, ja, för länge sedan. Okej, okay, mm. jag blev level 100 i förrgård. <laughs> men sen, jag har jag vet inte, det är något med nätkoden i spelet som gör mig lite irriterad för jag tycker att det är en otrolig delay många gånger. Och jag vet inte om du upplever samma sak Oliver, men det är så att jag dör väldigt ofta när jag borde vara fri. Liksom att jag, nu har jag liksom rundat ett hörn. Jag är liksom bakom en vägg. Och sen så faller jag ihop och dör. Eller typ, jag slår till någon. Och sen slår den personen till mig. Och jag dör. Men den personen förlorar inte ens skölden. Sådana saker tycker jag händer väldigt ofta. Och jag känner inte att det var exakt samma sak i Halo 5. Det är, det äh, jag
1: känner ändå det att man liksom. Man, är, man har precis rundat ett hörn. Och tror att man är säker. Men så dör man. Um, mm. Jag känner inte av någon delay i liksom i mina inputs, så att säga. Men eh, liksom min position eh, eller liksom min position från andra spelare synvinkel kan vara lite, eh, ja. Jag vet inte. Jag, alltså jag har inte spelat mycket Halo det senaste. Jag, jag, jag har helt varit inne i som sagt Gears och från software spel.
0: Testa nog multiplayer Gears när ni spelade.
1: Jag hoppar in Eller har in ni bara i... kört kampanjerna? Vi, alltså vi, vi tillsammans har ju bara kört kampanjer. Jag hoppar in i Gears 3 online. <laughs> ja. Det var typ hundra spelare online. Uh, worldwide.
0: Oj, bara äckel.
1: Alla är... Ja, precis. Uh, ja. Alltså man blir typ sönder-wallbouncead direkt. Uh, jag tror jag hoppar in i en match i femman också. Uh, det, det känns nästan som att det är samma sak det även. Jag, vet inte, jag multi gears multiplayer är inte för mig längre sen jag. Nej
0: så alltså det, det är liksom, det är nästan för svårt. <laughs> <Det är> liksom <laughs> man blir mer irriterad bara när man liksom typ bara, totalt elimineras i en hög av kött. Ja. Och sen är matcherna skitlånga. Det är väl det också.
3: Ja. Okej, okay, alltså... Inte,
1: det... ska, ska vi... Ska vi ska jag säga, ta tag i elefanten i rummet nu, eller?
0: Ja, vi har väl, Amanda hade väl spelat något annat spel också. Innan vi hoppar in på Activision.
3: Oh.
2: Du har väl också spelat spel, Jimmy.
0: Ja, men vad hade du spelat?
2: Eh, håll i hatten nu. Jag har spelat ett spel som heter Reverie Knights Tactics.
0: Aha. Va, kan, kan man låta sig gissa att det här är ett strategispel?
2: Men hur kunde du gissa det, Jimmy? Du måste vara synsk. Ja,
0: jag känner det. På topp. Ja,
2: det är absolut ett eh, turordningsbaserat taktiskt rollspel. Det är ett handritat spel som eh, påminner lite om serietidningskaraktärer egentligen. Så själva karaktärsdesignen tycker jag i mångt och mycket ser ganska intressant ut. Förutom på fienderna som... Eh, känns ganska så tråkig och ganska så ointressant. Men det handlar i alla fall om en expedition skulle man kunna säga till en försvunnen alvstad som har tagits över av ondskefulla vättar. Och jag antar att man liksom ska befria de här personerna som finns i staden. Jag är inte helt klar med det. Så jag har liksom inte kommit till sluttampen ännu. Men eh, alltså det finns ju två stycken olika lägen precis som det oftast gör i de här spelen. Det finns ett normalläge och sen finns det ett berättelseläge. Och normalläget där är det ju helt enkelt att valen de ska verkligen betyda någonting. Och jag känner liksom att jag inte riktigt får det. Man får ju liksom en indikator på att valen gör någon skillnad eller att händelseförloppet då ska bli annorlunda. Men jag tycker inte riktigt man känner av det än i alla fall så långt som jag har kommit.
0: Men du får inte säga typ att när du är olika val du, liksom det händer inte att du förlorar någon karaktärer om du väljer fel, eller det liksom händer saker för gruppen som gör att du får typ ja, men kanske svårare i nästa strid eller något sånt.
2: Det är ingenting som jag har reflekterat över, eller jag har inte förlorat någon karaktär i alla fall.
0: För att så kunde det vara typ, alltså när jag har sett det i spel här så tycker jag det ser väldigt mycket ut som The Banner Saga. Och där var ju valen typ så här att, ja ah, men nu gjorde du ett val här så din typ äh, Archer blev knäpp och sprang in i en eld och dog. Och då förlorar du den karaktären. Sådana saker kunde hända i Banner Saga, så det var liksom det var en del textäventyr, en del stra strategiskt liksom, äh, strategispel liksom.
2: Ja, ja, men precis som i Banner Saga och precis som i det där Bootleg Banner Saga, Asher of som, som jag spelade för två år sedan, så är det ju helt enkelt så att man har ju dels den här strategiska delen där man rör sig mot fienderna i ett rutnät, men man har ju också som en visuell roman, eller man ska säga, mm. att man... Följer karaktärerna, man ser dem utvecklas, man ser deras dialog och så vidare. Men, ja, men precis som i Ash of God så känner jag liksom att jag får inte riktigt grepp om karaktärerna på det sättet. Jag känner mig liksom inte investerad i deras berättelse och det är lite synd ändå. För att eh, det känns som att det skulle kunna vara en ganska så intressant värld här. I och med att det handlar mycket om fantastik och alver och vättar och magi och dylikt. Men jag vet inte. Jag tycker liksom att det är ganska så mysigt att spela. Och jag tycker det är mysigt att spela striderna. Men det som sker däremellan bekommer mig liksom inte så jättemycket. Och sen så känner jag att det finns sådana här skumma moment. Där det känns som att man liksom inte riktigt vet vad man ska göra för någonting. Det är flera gånger som jag har liksom stött på att det står, ja men du ska göra det här. Och sen så har man liksom absolut ingen aning om hur man ska göra det och man har liksom ingen vad ska man säga, man har ingen fingervisning till vad det är man ska göra heller. Nej. För det finns liksom ingen dagbok man kan gå in och kolla i eller dylikt utan det står bara, men gör det här. Och sen så kanske det finns ett tillvägagångssätt som är ganska så hemligt. Mm -hmm. Och det tycker jag absolut, det kan ju funka i vissa avseenden om det är hyfsat uppenbart vad man ska göra. Men jag har ju fast på flera ställen för att jag liksom har gått runt och försökt att få reda på vad det är som liksom ska göra. Och då måste man liksom prata med alla
0: ja, okay, för så...
2: att få reda på vad det är liksom. Ja okej,
0: okay, så då kanske du har liksom en prompt så här typ... Ja, men gör det här och sen så måste du liksom prata bara så någon nämner eller säger åt dig vad du ska göra då, eller? Och då kommer du vidare, eller hur, hur löser du det?
2: Ja, eller att det kanske är någon person som ska göra någonting åt den.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så kan det också vara. Så det gäller bara att prata med alla hela tiden då?
2: Ja, och sen så känns det som att man kommer ganska så långt, ganska så tidigt. Men sen så skickas man tillbaka och harvar runt liksom på samma ställe väldigt lång tid också. Så vet jag inte, det känns inte riktigt som att man får den här progressionen som man ofta eftersöker att man känner att man har gjort en resa utan det känns liksom väldigt mycket som att man så lite fram och tillbaka hela tiden.
0: Mm. Det känns, alltså, delarna sitter inte riktigt bra ihop då.
2: Nej, och på något vis så känns det ju som att striderna kanske inte riktigt alltid betyder så himla mycket så alltså det gör de kanske inte i alla spel heller. Jag menar hur många dussin fiender har man slått ihjäl genom åren i diverse spel. Men samtidigt känns det som att det finns väldigt många sådana strider där man bara möter lite slumpmässiga monster. Alltså de är inte slumpmässiga förmodligen men det är lite så det känns. Och det är flera av samma och det känns liksom som att det bara är kanonmat och utfyllnad.
3: Mm.
0: Ja, det är lite tråkigt.
2: Ja, men sen så karaktärerna är ju ganska så färgglada egentligen. Och man har ju framförallt väldigt tidigt en, en trio som man får lära känna då i form av huvudkaraktären Aurora som påminner lite om en svarthårig välmadinklig på något vis. Så Glasögon, Ser ganska nördig ut, magiker. Ehm, ganska så häftig men pålitlig karaktär känns det som. Och det är liksom hon som styr berättelsen framåt och som man är, kanske skulle mm. man kunna säga henne. Och sen så har man med sig en karaktär som heter så mycket som, ska vi se vad, vad det tog vägen för någonstans, för att hon har ett lite lurigt namn. Nu tappade jag bort det. Eh, Brigandin heter hon. Mm. Och det är liksom en ganska så typisk soldatkaraktär egentligen. Så hon är ju väldigt bra att ha med liksom för försvar och dylikt. Och sen har man med sig en karaktär som heter Fren också. Som man stöter på på vägen. Och alla de har liksom ganska så olika förmågor- och rent stridsmässigt så blir ju det spännande, för man har liksom en magiker, man har soldaten, man har någon som är eh, kvick eh, och, eh, ska man säga, kraftfull stridsmässigt.
0: Mm. Är det typ modellen nu, alltså som eh, Fire Emblem eller är det, det, det Ja men alltså när du slåss, alltså vad, vad är liksom så här, har du typ att ah, pilbågarna de är starka mot den här typen av karaktärer eller är det mer som Berners saga att du liksom gör
2: Jag har faktiskt ingen aning om jag ska vara helt ärlig.
0: attack på deras sköld och sen så kommer man åt hälsan efter det eller hur funkar det?
2: Jag har faktiskt inte riktigt reflekterat över det så sätt. utan jag försöker liksom bara hitta det som fungerar bra för stunden men jag brukar ju liksom ha min taktik på så vis att jag håller ju min magiker ganska så långt ifrån de karaktärerna som skulle kunna ge mig mycket trubbel i närstid. Det finns ju en del så stora, ganska så brutala karaktärer som man stöter på då och då, som känns som att de för historien lite mer framåt liksom. mm. Och då försöker jag hålla henne borta från dem. Sedan så försöker jag hålla brigandin. I närheten av henne. Så att hon kan liksom kanske försvara eller ta emot skada. Och sedan så har jag en friend som är lite mer offensiv. Som kan göra mycket skada. Och sen så finns det naturligtvis sådana saker som att om de står bredvid varandra så kan de göra skada tillsammans. De kan göra liksom en duo-attack. Och kommer man bakifrån så är det liksom en backstab eller om man ska säga.
4: Mm.
2: Så det finns ju sådana moment också som gör att man liksom kan ta mer skada på fienderna. Men det är liksom ganska så standard med att man har sin mana, man har fokus och så har man ju liksom sin hälsomätare. Så man har liksom olika saker för olika användningsområden helt enkelt.
0: Kul. Mm. Cool. När jag släpps det? För att det det har jag inte släpptes inte... igår. Ja, ah, okej.
2: Okay. Så den 25
0: Ja, ah. Ja, men om man är sugen på lite strategispel då så...
2: Ja men alltså som sagt... Att spela själva striderna i sig är inte så dumt. Jag tycker att det är väldigt mysigt och ganska så puttrigt och sådär. Det var samma sak i Ash of God så att... Det var inte det att det var tråkigt att spela på något vis. Det bara liksom känns som att... Världen har mer potential än vad den visar. Och jag blir liksom inte riktigt så... Investerad i... Vad det är som händer...
0: Mm. Ja men då, då, tänker jag så här, då tänker jag en fuling Och slå slag för The Banders Saga ja, ja, Där har absolut. man tre spel Där både engagerande berättelse eh, Valen du gör genom alla spelen Följer efter så det är liksom Mass Så att det du gör i ettan påverkar tvåan som påverkar trean
2: Ja men sen naturligtvis sånt är ju Otroligt subjektivt också Det kanske är vissa som tycker att berättelsen här är jättespännande Men <laughs> Ja, men precis som Ash of Gods känns det lite som att det är bootleg-versionen av någonting som många säger är bättre. Och när det gäller taktiska rollspel så tycker jag ju att Fire Emblem är i spetsen. För jag tycker ju att det är otroligt roligt att spela. Mm. Sen så är ju inte berättelsen alltid jättespännande där heller. För att det finns ju väldigt mycket humbug i den. Det är ju inte för en Three Houses- som man verkligen kände att man brydde sig om allting som hände i spelet.
0: Ja, jag, jag tycker att typ, berättelsen är det svagaste med Three Houses.
2: Men det, jag gillade den. Men jag gillar ju liksom själva modellen där att man är en lärare. Att man liksom har hand om typ sitt eget elevhem i mångt och mycket som i Harry Potter. Liksom. Mm.
0: Ja, jag, jag, men jag tror att det blir, för mig där så blir det för mycket... Det blir så här... var Houses for Personal Light ja okay. Eftersom då, det känns som att Three Houses lånar väldigt mycket från Persona och gör det inte alls på samma sätt.
2: Och sen har jag inte spelat det. Så jag Nej. kan ju liksom inte uttala mig. Men, men jag men har spelat jag... typ fem timmar Persona 5 efter det.
0: Ja, men jag vet både så här, Path of Radiance och Radiant Dawn och Awakening var ju betydligt mer engagerade i berättelsen än vad jag var det så alltså,
2: Awakening tycker jag också att berättelsen var bra i. Eller så jag tycker inte att berättelsen på något vis är skitdålig och stendum i något av spelen. Det är bara det att jag kände verkligen att Three Houses har varit eh, eh, toppen efter att eh, det släpptes. Toppen av alla Fire Emblem-spel just för att jag tyckte att allting klaffade så himla väl. Mm. Men som sagt, vill man spela lite taktiskt rollspel, det känns ju liksom inte som att marknaden bjuder på så jättemycket såna. Så absolut, testa Every Nights Tactics.
0: Nej, mm. ja, men känns som att det kom från ingenstans heller. Jag har liksom aldrig hört talas om spelet innan. Nej, inte jag heller. <laughs>
2: det var bara det att jag läste Tactics när vi fick en sån här intressekoll. Ja. Så tänkte jag bara ja men det kan vara någonting för mig.
0: ja men Jag har också spelat ett spel som har gått under radan faktiskt. Så att, som är egentligen en ganska trevlig överraskning. Och jag har, inte, jag har inte spelat det mycket. Så jag ska inte vara så långrandig om det. Men det är Drinkbox Studios nästa spel. Och för de som liksom känner igen namnet Drinkbox. är det de som har gjort guacamail i spelen.
2: Otroligt roligt.
0: Eh, och jag har spelat deras nya spel som finns på Game Pass. Som heter Nobody Saves the World. Som är blandning av ett eh, RPG. Och typ. Eh, Roguelite. Uh, och då väldigt light på Rogue, <laughs> om man kan säga så uh, där man egentligen alltså, det, du, du spelar liksom det ser på förhand liksom ser ut mer som ett Zelda RPG egentligen, så att du liksom spelar sin karaktär, så går du runt i en overworld och så hittar du liksom olika dungeons, men det är liksom inte pussellösning som står i fokus, utan det är striderna helt enkelt, och det är de här dungeons som då är roguelite elementen så dör du där inne så får du liksom börja om på den grottan och då kommer grottan liksom ha typ slumpat om så att rummen ser olika ut även om liksom målet är densamma att ta liksom bossen i den grottan.
2: lite som Boyfriend Dungeon
0: Ja mycket möjligt. Jag minns inte så mycket av Boyfriend Dungeon när du spelade men det är i alla fall så att du har, du har liksom kartan och så hittar du liksom kruxet med det här spelet är det att du kan byta skepnader Uh, så att du liksom spelar som då Nobody som är egentligen bara en så här egentligen en helt vanlig avatar liksom du, du är liksom en vit och ögonlös karaktär egentligen för att du ska kunna byta former och sen så när du levlar och tar på dig olika quests så, så får du... det är du...
2: som att man har smält en skopsande ja, ja, ja. från eh, prinsessan Mononoke. Ja men
0: precis, så får du liksom nya former så att det första formen låser ut upp en rotta och sen kan det vara liksom en riddare en häst, snigel pilbågs, eh, snubbe så att det liksom finns massa olika former och varje, varje form du kan byta till har liksom då egna quests som gör att du liksom så här att ju mer du använder den här så levlar du upp låser upp nya förmågor så du kan låsa upp nya former. Så att det är liksom hela loopen handlar om egentligen att låsa upp nya former, nya förmågor göra, samla XP så att du liksom blir ännu starkare. Och jag har väl precis kommit till den eh, nivån så att jag liksom kan börja börja blanda de här olika förmågorna. Så att till exempel rottan som gör, egentligen förgiftar folk i att man tuggar på dem. Nu kan jag liksom sätta in den förmågor på en annan form. Eh, så att det är liksom helt de bygger liksom på varandra och, och som sagt jag har inte spelat så mycket än men jag vill liksom att man, man ska inte sova på det här spelet för att det, det är liksom jag tror att det kan vara en li, liten sleeper hit för att det är jäklar vad snabbt det gick att komma in i det så det, det är liksom väldigt kul så jag känner så att åh oh, det ska bli jättekul att spela vidare eh, om man då gillar liksom att levla egentligen och eh, mörsa ner folk det är inte så mycket pussel utan det är mest strider så att, och drinkbox, alltså jag gillar ju jag har inte spelat guacamole två men jag tycker om guacamole ett mycket. så det är väldigt roligt men då kan vi gå vidare till egentligen den stora händelsen den här veckan när Microsoft har köpt upp Activision vilket känns som en helt galen mening att säga
1: för nästan 69 miljarder dollar
0: Ja, det är så här att åh, de här typ 7 miljarder dollarna som man spenderar på Befästa känns jätte mycket då. Det var liksom, så här, det, det är liksom peanuts jämfört med det här.
2: Så vaknar man upp en vanlig dag i veckan och så är det här hänt?
0: Jag trodde seriöst att det var en skämt. För att jag satt och jobbade och sen så höll jag på att lägga, skulle lägga upp något på Facebook, för, eh, alltså mitt arbete, sociala kanaler. Och så swishar jag förbi så här: bara, den här bilden så här, Microsoft plus Activision. Ja, så här, ah, ja, det var ju en rolig skämt bild, liksom haha typ. Och så var Game Informer. De brukar inte lägga ut sådana här plojgrejer. Liksom, så jag har vad fan är det som har hänt? Ja, och så har det ju hänt. Att Microsoft har köpt Activision. Så att det är... Ja, jag vet liksom inte riktigt vad man börjar bena ut i den här frågan. För att det är liksom... Förutom att nu kommer vi återigen hamna typ i ett år där vi kommer liksom vara säga att, ja ah, men vad blir exklusivt och vad blir inte exklusivt? Precis som de här på med Bethesda. Så vad, vad känner ni egentligen?
3: Um, alltså... Ja, oh,
1: mm. det, det är mycket att packa upp här. Känner jag. Alltså, och jag är väldigt kluven till uppköp. Alltså, dels så, bara som, som Xbox-spelare, så är inte detta ens hälften lika liksom spännande av ett uppköp som Bethesda. För att Bethesda kommer med massa bra spelserier och studios. Eh, Medan Activision är liksom. Activision känns väldigt oheta just nu. vad Åtminstone för mig. Men det, men det beror också på att jag inte är ett Blizzard-fan. Det enda jag är intresserad av är Overwatch i princip. Jag bryr mig inte av Starcraft, Warcraft eller eller de där grejerna. Diablo. Ja
0: precis som, med, precis som med Bethesda så är det ju också så att om man spelar majoriteten av sina spel på Xbox så gör det ingen skillnad för du förlorar inga spel. Liksom, du kan ju fortfarande spela alla Activision-spel oavsett. Mm. Har du har fått de här spelarna ändå. Uh, men alltså
1: Call of Duty är jättestor på Playstation Alltså det, det är ju stort Överlag men det, är liksom, det finns ju miljoner Call of Duty spelare på Playstation Så att jag Jag, jag förstår liksom de sura Miner som man ser online uh, Och Det är liksom snack om uh, och liksom börjar detta likna ett monopol Och jag tror inte att vi är där riktigt Men alltså Jag förstår om man börjar bli orolig Liksom ifall man är en konkurrent Och Microsoft bara liksom ja. Köper upp varenda Så vad, vad, vad kommer härnäst
0: Liksom
2: Microsoft köper Sony mm. ja
0: men precis eh, man måste vara alltså, Activision var också villig att sälja det är det jo. alltså skillnaden också mellan Activision och Bethesda-köpet var det att Bethesda kommer också en punkt där liksom, de har jättemånga spel som är kritiskt liksom. alltså kritikerna gillar mm. men de säljer inte vilket gör så att ABFSA ah, kan man villig att sälja av den anledningen. Och nu kommer liksom massa studier in i Microsoft som får liksom finansiell hjälp om man ser så. Liksom att, att, så att oh, istället för att typ arcane läggs ner så kan man liksom skjuta in pengar. Mm. Och sen så Microsoft får också ett utökat bibliotek till Game Pass. Activision är inte en situation där de blöder pengar. De är så här: mm, Vi sitter på liksom den störst, en av de största franchisen i världen som liksom får ett spel varje år och är bäställande spelet i typ USA varje år. Det är liksom den stora skillnaden. Så det, blir exakt, det första
1: jag åh. tänkte på var liksom, okej.
3: Okay. Ursäkta.
1: Är detta... Alltså allas ögon är ju på Microsoft nu att hur kommer de liksom gå in där? Kommer de, kommer de göra sig av med alla rötägg som sitter i den organisationen? Men tanke på liksom alla rapporter om de, de förtalsvärda ja, alltså det, det, det jävla... som att, he,
0: Hela den styrelsen liksom bara så här. Bort. Ja, men jag, jag känner eh, och, inte och, och, så också. Och det är ju liksom, och det ju vad, verkar ju vara den anledningen till att de säljer. Alltså att, för Bobby Kotick är väl den, har väl haft majoritetsägandet i, i studion, så att jag, eller liksom hela Activision, så att jag antar liksom att, hmm, hur ska, hur ska man komma ifrån den här skiten liksom så skadligt som <här> möjligt, för att det kom ju också rapporter om att han hade försökt sälja till Facebook. Så att jag, jag tror att hade inte de här skandalerna liksom nyssats upp under det senaste året så tror jag att inte att Activision hade sånt. Förmodligen.
2: Nej, men det känns nästan som en maskering också. Liksom att ja, nu har all den här hemska skiten hänt på ett och samma ställe. Och nu kommer nyheten att Microsoft köper upp. Det känns nästan som att det överskinner det faktum att det har varit så himla rutten kultur på företaget under väldigt lång tid.
0: Ja, och sen så kommer det vara en massa ögon på Microsoft nu att de liksom får ju liksom, då ska de rodda i det här och liksom styra upp det. För att det måste det göras, liksom.
2: Ja, men de kan ju absolut inte låta det fortgå.
0: Nej, nej. Och det är liksom jag tror omstruktureringar kommer ske överallt liksom i den organisationen. Vilket också kommer ju bli, alltså det tänkte jag kommer bli väldigt spännande kommer en serie som kollade ut i släppas varje år nu när hela ledningen egentligen byts ut. För att det liksom, så som Activision har skött sin business tidigare var ju det att om inte de typ har en franchise som kan släppas årligen så är de inte intresserade av att hålla i det i princip. Och det ser man ju också att det har varit jättestor press på Blizzard att också börja liksom så här att, ja men ni kan inte släppa ett spel var åttonde år liksom. Att det, liksom det måste pumpas ut mer. Och det Nej. är liksom också en stor anledning till att folk har lämnat. Och nu när det liksom byter ut det till Microsoft så att Måste det komma ut ett Call of Duty varje år? Vad händer med alla studier som har arbetat med Call of Duty de här senaste åren? Liksom att vi ser typ men, Raven Software som blev en, liksom en supportstudie i Call of Duty. Jag tror att även de här eh, som har släppt Spyro och Tony Hawk blev väl också en supportstudie till Call of Duty helt plötsligt. Mm. Eh, vad händer med dem? Vad händer med gamla Activision-serier som vi inte har sett spel på jättelänge? Så att det är liksom så att, För det verkar som att Microsoft letar ju efter att göra Game Pass så attraktivt som möjligt. Det betyder att man behöver också ha... Ett flertal, ett antal titlar.
2: Ja, variation. Det går ja. ju liksom Nej, inte att ha bara Call of Duty.
0: Så vad händer med det, liksom?
1: Jag att under Microsoft så har Activision, alltså menar, Microsoft har råd att inte behöva släppa ett Call of Duty varje år. Frågan är liksom, kommer de strukturera om så att liksom Call of Duty kan få lite... Andrum och alla studios som arbetar på Call of Duty. Liksom alltså sett so uh, Sledgehammer och Raven på sina egna projekt. Alltså de har ju massa talang när de, när de köper upp Activision. Mm. Uh, bara liksom rör i grytan lite. Alltså, Microsoft är ju inte helt hängande på, på Call of Duty för att tjäna pengar varje år. Medan speciellt
0: var det. Och alltså speciellt när Warzone finns. Mm. Alltså, Warzone kan ju vara liksom, kolla ut i plattformen, liksom som är pågående medan nästa kolla ut i utvecklas så kommer kanske, jag vet inte, var tredje, var fjärde, var femte år till och med. Mm.
4: Och... Det känner
0: jag väl är liksom mest spännande, liksom att hela liksom deras affärsmodell kan liksom bara struktureras om. Och liksom så att helt plötsligt kan vi få, alltså, mer spännande spel i så fall.
1: Och Warzone kommer inte tas bort från PlayStation.
0: Uh, nej, nej, jag, jag antar det, att det kommer att vara precis som är befäst att alla spel som har sett på Playstation just nu kommer finnas kvar där och kommer fortfarande värna om
1: Ja, precis uh, Så nu är frågan liksom, nästa Call of Duty kommer det vara uh, Xbox och PC exklusivt uh,
0: Jag tror att vi kan anta det
1: Ja, men, ja, men det, det är ju min magkänsla också men uh, sen har ju Phil Spencer sagt ett par diffusa grejer om det där. liksom att han inte vill um, att han vet att det är så. Nej, men det sa ju det sa,
0: det sa de med befästa också.
1: Jo, ja, över. Och det är för ja. det är liksom,
0: det, anledningen till att det inte är liksom man kan. ett, de kan inte säga någonting för att det här köpet har inte gått igenom än, precis som med befästa. Två, det är liksom. Ja, det, det liksom blir så att in, ingenting kan bestämmas förrän köpet är gjort. Så då kan man inte säga så mycket heller. Men jag, jag, skulle bara liksom att, jag, jag kan bara anta att liksom, från att när alla liksom så här kontrakt och liksom grejer de måste göra mellan alla olika plattformar är gjorda. Sen skulle jag nog kunna säga liksom att ganska säkert att alla spel som släpps under Activision Brandet. Eller liksom alla IP som kommer därifrån kommer vara exklusivt på Xbox och PC. Då, eller ja, till Microsoft-tjänster. Så att jag skulle visa på att när, säg, säg att Sony har någon deal med, med Activision så att ah, men typ de tre nästa Call of Duty så måste vi få de här de här grejerna, kommer komma till Playstation så ja så kommer de vara där och efter det så är det liksom så att nej, det kommer inte komma till Playstation. Men alla pågående grejer som typ Warzone är liksom ingenting som... Det kommer liksom inte komma till Warzone 2. <laughs> det känns ju som att det har liksom blivit den här Battle Royale-plattformen eh, för Call of Duty och den mm. kommer liksom fortsätta leva vidare. Och, den, och det är så de också kan for, fortfarande få liksom då inkomster från eh, liksom de som spelar på Playstation liksom framöver också till Call of Duty varumärket är via Warzone. Och så kan man säga så att, ah, men, se att Infinity Ward har ett Call of Duty under utveckling och så kommer den kampanjen ut. Men som fortsätter att utvecklas på sidan om. Och det är den plattformen som kommer finnas på Playstation. Det är vad jag tror. Men sen vet man ju inte. of Duty kanske är en sån här stor grej som att. Amen, det är så stort så att det kommer få finnas kvar här. Så att varje nytt of Duty kommer också på Playstation. Det är ju en möjlighet. Men jag skulle inte räkna med det. Precis som att Skyrim har ju sålts liksom hur mycket som helst på alla plattformar. Och jag skulle lista på att nästa Elder Scrolls kommer vara exklusivt i PC ja. och Xbox.
1: Absolut. Utan tvekan. Uh, nej, alltså jag är blandade känslig för detta. För att jag... Jag, jag hade älskat att vara en fluga på väggen hos så när de får reda på detta och liksom vad. Liksom ledningen sitter där typ i typ ett möte och bara, jaha!
0: <laughs> ja men alltså, de tjänar ju också mycket pengar på att folk köper mikrosensationer i Activisions spel.
1: <laughs> ja, jo men precis. Och...
0: Och det, och det är ju såklart det kommer ju ge liksom effekter liksom av att okej okay, men Microsoft hjälper sitt FNX alltså Microsoft dessutom alltså den här dealen med Activision alltså de köper upp Activision det är precis som att de ska typ köpa upp Nintendo. Det är Jaha, liksom men, ja, alltså pengamässigt typ samma. Så det är liksom bara så att och, och det är liksom bara det är ju bara Microsoft som har den. Alltså de har ju de tillgångarna av då liksom de stora konsoltillverkarna. Liksom, mm. Det är ingen annan som har samma liksom och, och det är lite liksom så där det blir ju lite märkligt för att det, det är liksom inte, det är inte en jämförbart liksom, tillgångarna de har. Det är liksom bara så att de kan bara köpa upp. Och sen så ja det finns ju liksom så att... Jag vet att EU är ju betydligt hårdare på det här att liksom, stora techföretag ska inte kunna köpa upp liksom, allt. För att det liksom finns här konkurrens och bla, bla. Jag vet inte hur liksom... Jag vet att folk... Jag inte folk Nej men precis och det är liksom... Och jag vet att folk liksom sitter och skriver att ja, det, det är inte ett monopol för att du har fortfarande valmöjligheter. Men det är inte riktigt det vad det hän, handlar om heller när konkurrens, tänker svenska konkurrensverket, koppar in och kollar liksom att allt det handlar inte heller om att få monopol. Men du får heller inte få, en stor del, få för stor del av marknaden. Vilket jag inte tror att det här kommer vara. Men det är liksom så att okej, okay, man köper upp Activision. Och man krymper liksom egentligen de här stora tredjepartiverken. Liksom, och Microsoft har blivit en jättestor del nu. Och sen har du EA och du har Take Two liksom. Om man inte räknar med tensen till exempel. med tensen är så stora så att det är, liksom, det är nästan löjligt. Men. Det gör ju att. Alltså nu kanske också börjar. Liksom att komma och säga att ah, men vi måste också. Börja köpa upp studion nu. För vi måste också ha. Liksom, vi får inte riskera att tappa för mycket. Om man säger så. Eh, och då blir liksom då blir det helt. Då, då portioneras det ut. Liksom, då blir det mycket mindre. Och så man att tredjepartsutvecklingen. De kanske blir mindre. Samtidigt så betyder inte det att det inte heller behöver få något gott med sig, för då kan ju liksom mindre tredjepartsgivare också komma upp. Liksom, vi, har ju, vi har ju Devolver Digital till exempel, som är ju ett väldigt mycket mindre spel som liksom mm. har en ganska liksom, så att man ser liksom till att det kommer en del spel därifrån och sen Annapurna och så. Så att det beror liksom på lite vad man vill ha det till. Men det, det är liksom, det, det, det är en ordentlig alltså det är en ordentlig liksom skifte ja, det är ett i industrin. Ja, uh. alltså jag vet ju att det, det gick ju rykten om för flera år sedan att, att, att Microsoft hade köpt Electronic Arts. Och folk typ skrattade åt det. Liksom. Att det, 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 det är liksom löjligt att det ens skulle kunna hända. Mm. Och nu, är det, nu, är det liksom, nu har vi liksom en händelse av samma magnitud här. så Det är liksom det är, det är jättemärkligt verkligen.
1: Oh, ja, men tror. Det, det,
0: det, det, posit alltså det positiva med det är ju det kanske att man, man liksom binder upp studier som varit kopplat till Call of Duty att faktiskt göra någonting annat.
1: Mm. Ja, alltså som sagt typ... Jag tror att mm. det, det kan bara bli bättre för de som jobbar På Activision nu
0: Förhoppningsvis Ja,
1: för, ja förhoppningsvis Men ifall,
0: det, är liksom, det, är, det är inget det är skrivet i sten I fall Filspen
1: sitter där liksom och typ säger bara, Jag är disgusted över rapporten om Activision och sen köper han Activision Och allting fortsätter som det alltid gjort Alltså det, det, det har varit riktigt illa
0: Ja, oh, gud ja
1: Alltså för fan, Microsoft Alltså nu har ni chansen att liksom faktiskt göra positiv förändring för de här människorna. Mm. Ta hand om dem.
0: Ja, men verkligen.
1: Uh, jag bara tänkte på det var också kul, liksom, folk som har slutat Microsoft för att börja jobba på Activision och är nu tillbaka på Microsoft. <laughs> ja, verkligen. Rod
3: Ferguson är tillbaka nu. Uh, ja. Även, alltså... Det uppköpet
1: och även liksom de här typ, alltså enskilda studiorna som de har köpt, liksom som Playground och Ninja Theory och Double Fine eller de där. De, Double de fine. grejerna var spännande för mig för att jag tycker att okej, okay, här har vi otroligt talangfulla studios som nu har liksom ska man säga ekonomisk liksom trygghet och förhoppningsvis kreativ frihet till att göra liksom fantastiska grejer
0: nej ja, istället för att liksom jaga pengar hela tiden. Ja, och Det var ju jaga typ som pen, Tim Schafer eller... sa liksom. Alltså, Tim Schafer sa efter uppköp liksom att nu, nu behöver liksom inte jag sitta och... Jag behöver liksom inte jaga investerare hela tiden nej. för att vi ska kunna göra de spel vi vill. Liksom det, det liksom, nu kan vi liksom fokusera mer på att liksom ah, men nu, vilka spel vill vi utveckla? Vilket mm. måste ju måste kännas otroligt skönt. Så, som... Och det fick vi liksom av CME något 2, liksom, att även om de har liksom haft liksom, typ inte Kickstarter, de gjorde det väl via FIG, men liksom så här, hitta finansiärer och liksom vända på pengar. Och så, så kom Microsoft in och köper dem och så bara, oj, vi fick precis en boost i pengar liksom. Och det spelet var ju fantastiskt bra.
1: Verkligen. Så, att, så för någon då som, som älskar liksom spel så, den, den idén var väldigt liksom eh, positiv för mig. Eh, spännande för mig. Inte för att det spelar någon större roll ifall det är Microsoft eller någon annan. Alltså... Eh, vi alla har ju liksom samtliga format i princip så det spelar ingen roll för mig vart jag spelar de här spelen egentligen. Um, Nej. För mig handlar det bara om att de här liksom kreatörerna kommer nu liksom kunna fokusera på vad de gör bäst. Och, förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis, precis. Man vet aldrig. Jag menar, alltså, Microsoft har mycket goodwill nu och det, liksom, det, det snackas bra om dem men vi vet ju inte. Alltså, vi kan ju bara hoppas Uh... Ja, ja.
0: Sen så Phil Spencer styr skutlan nu. Mm. Och liksom i, ett, i en riktning som liksom, förmodligen är bra. Men vad händer när? Phil Spencer inte finns kvar till exempel. eller mm. det kommer in en ny person. Vad, liksom, vad händer om en Don Matric-person hamnar liksom, på de här? Och liksom bara så här... Ja, ah, om man börjar liksom, sköta, ta hand om studierna på ett dåligt sätt... Och helt plötsligt måste man börja stänga. För att det, är, liksom, det har ju också Microsoft gjort. som Så Lionhead är en studio som liksom, inte finns ja, längre efter precis. att man har köpt upp dem. Och Rare har haft jättesvårigheter under en lång tid. Liksom, att hitta fotfästet och få liksom, till det på ett bra sätt också. Så att man vet aldrig...
2: Nej. Nej, men man måste ju verkligen vårda de studierna man tar till sig. För att det kan ju bli så himla läge annars att man tar till sig massa talang och sen så låter man den dö. Mm. Ja
1: jo, man tycker att man måste göra det men det måste man faktiskt inte. För att, så, precis som Jimmy poängterar nu är liksom att vi har sett det här hända förut. Liksom studios köps upp och sen så läggs de ner för att, av olika anledningar. Mm. Men alltså vi, Jaja, alltså, ja.
2: De har ju inga tvång på sig att vårda sina studios. Men de borde.
1: Ja, absolut, ja, precis. och Det var är väl min poäng att jag, jag hoppas verkligen att de tar vara på talanger. Och, men just när det kommer till Activision så ser jag liksom inte så mycket anledningen till att liksom, som spelare bara o oh, fan vad nice nu har jag äntligen liksom, typ call of duty typ lite stabilitet.
3: Uh, det är ganska osexigt
1: typ rent,
2: rent spelmässigt så bekommer det mig inte det minsta egentligen. Jag tycker inte det är så spännande i och med att man liksom inte är spelserier som jag dras till- eller som jag vurmar särskilt mycket för. Utan det jag framförallt tänker på- är att de måste ju göra någonting- åt den arbetskultur som finns i Activision Blizzard- för att den är så otroligt sunkig- och den är inte hållbar på något vis- och det har ju liksom kommit upp till ytan- nu på ganska så kort tid- hur mycket otrevligheter- som folk har stått ut med.
0: Ja, och det var ju precis det vi pratade om för, liksom för några veckor sedan. Det var också här liksom att, att, att ledningen under Activision Blizzard är ju riktiga jäkla rötägg. Och är det liksom ruttet i toppen, då tricklar det sig ner i hela organisationen. Nu har ju liksom så här helt otroliga typ Trump-supporters. och Allting som sitter där och liksom bara ska hova in en jäkla massa pengar. Och liksom, det spelar liksom ingen roll vilka hemskheter som händer. Det är bara så att nej men då, då får det vara typ.
2: Ja, men precis. Alltså, det är ju klart att. Det går ju aldrig att ha ett storföretag och säga att pengar betyder ingenting, för att pengar betyder väldigt mycket och det går att uträtta väldigt mycket med pengar, men samtidigt så måste man ju fortfarande se till att de personerna som arbetar på företaget, de personerna som sliter för att pengarna ska kunna hovas in, de måste ju bli hörda och inte negligerade. Och när sådana här saker kommer upp till ytan, då kan man inte bara sopa det under mattan, utan i och med att Microsoft har sådana våldsamt, enorma resurser så borde de ju kunna göra någonting åt det här.
0: Man får ju hoppas. Och mm. sen säger du så, så här att Bobby Kotick är liksom en person så att jag vet att, att du har är kom... en person. Det är ja men att att jag kommer sitta kvar tills det här köpet liksom är klart. Ja, ah, fine. Och sen måste han ju såklart gå. Jag ska ju bara hoppas att han liksom försvinner innan. <laughs> liksom att det är liksom en person som inte borde få sitta kvar på den positionen ens nu. Sen är det ju skittråkigt att sådana som sitter i sådana här positioner då liksom, de, de liksom när, även fast de har gjort massa hemskheter, och sen när de liksom försvinner därifrån ja. så går de ändå iväg liksom, med en stor fet som liksom... landar på fötterna. Ja, men precis. Det liksom går ingen... Även om det pågår ju förstås liksom, en stor utredning mot företaget. Liksom, och det kan ju hända att det har hänt brottsliga aktiviteter där som gör att de kommer att ställas till rätta. Men liksom, jag tror ju inte det.
2: Men sen också att man kan sitta på en hög position och bara säga, ja men jag kan avsäga mig lite av min lön. Och sen så får man ändå jättemycket pengar på andra vis.
0: Ja, ja. Det, alltså, alltså. Så,
2: det går ju alltid att fula sig. Eh, och det är ju också väldigt tråkigt. För att det finns så många personer där som inte är i behov förmodligen av mer pengar. Bara försöka att göra någonting vettigt av situationen. Och inte bara försöka att eh, lägga en liten filt över. Ja, sen, För konturen syns ju fortfarande. Ja,
0: och sen samtidigt som typ QA-teamet liksom, eh, får liksom så jävla dålig lön att de knappt klarar sig. Och så sitter liksom högsta vd och drar in så mycket pengar som man inte vet vad man ska spendera det på. Det är ju helt skevt. Men nu hade jag tror ju att, att QA-teamet på Raven Software hade väl skapat nu ett, liksom ett, ett riktigt fack. de är facklita liksom bunna nu. Vilket, är, vilket verkar vara typ så här första gången det händer i amerikanska spelindustrins historia i alla fall så att man får ju hoppas att det ger också effekter att, att liksom fler kan faktiskt bli fackligt eh, liksom ingå i någon form av fack och liksom få, börja få bättre villkor att det faktiskt börjar ställa sig liksom krav på hela industrin, att det är liksom så att äh, men ni kan liksom inte utnyttja era anställda liksom.
2: Nej men precis och det som är positivt med fackligt engagemang det är ju liksom att man kan få någon form av standardisering att det är liksom inte Ska kunna gå att sitta och arbeta med någonting så pass intensivt till så pass låg lön. Utan att det måste finnas rimliga proportioner. Ja,
0: bränner att, ut folk och ja, liksom men precis. Förstör.
2: Att man jobbar övertid, man jobbar långa dagar, man jobbar kanske helger. Man,
0: Obetalda helger. Det precis,
2: man, man sliter eh, både på sin tillvaro och eh, sin hälsa förmodligen- och sen så får man liksom inte så mycket tillbaka och visst, när man liksom står där och har släppt en färdig produkt då får man kanske någonting tillbaka alltså rent mentalt eller själsligt men samtidigt så kan det ju vara väldigt mycket som har tagits ifrån en under resans gång
0: Ja, nej Alltså det, det känner jag, det är reprik som prio 1. Man hoppas att företagskulturen blir betydligt, betydligt, betydligt bättre. Och få bort liksom rötäggen. Så att man inte sitter där liksom på typ på bliskon och kallar liksom en, liksom en suite för Cosby suite liksom. det Cosby liksom. Det är ju så jävla nasty så
3: intressant. Det är riktigt hemskt. Mm. Men
0: spelmässigt hoppas jag liksom att, att, att det kommer liksom, alltså flera döda serier liksom kommer tillbaka och att studion liksom kanske får liksom en större kreativ frihet och liksom liksom ligga i den här pressen på att även om inte den här serien liksom säljer typ hut, alltså drar in hutlösa mängder pengar liksom, som att, det liksom, att allt ska strävas till att vara ett nytt Call of Duty så kommer vi också kanske få se mer spännande spel.
1: Liksom. Vilka döda serier hade ja, precis. vi att se då? Vad har alltså, du
0: de? Ja, det är gärna liksom, Alltså jag hade ju gärna sett typ liksom att, att, att man kanske hade riktat in sig då liksom på... För att det är ju någonting också som kommer behöva liksom på Game Pass bredda liksom att det kanske finns spel för alltså yngre, en yngre publik. Ja men varför inte liksom göra ett nytt Spyro? Eller liksom fortsätta med Crash? Kommer det kanske ett nytt Crash Tag Team Racing och sådana grejer? Jag hade gärna sett liksom att Tony Hawk får liksom leva vidare det ger inte så mycket för att liksom typ Guitar Hero. Det räcker liksom att Rock Band 4 finns så att man fortfarande kommer få liksom, eh, nya låtar till det. Men liksom ja, alltså varför inte? Spyro. Crash.
2: Men alltså det behövs ju mångsidighet.
0: Eller nya spel, liksom.
2: Och förmodligen så finns det ju också mångsidighet i den personal som de har anställd. Det är bara det att många har förmodligen satts på ett mängdprojekt, så som Call of Duty är, liksom. Mm. Där en spelserie som är väldigt mycket samma samma och visst det finns ju variation inom Call of Duty också men det är ju kanske inte variation som man tänker variation i spel i allmänhet. Mm.
0: Och också det att Call of Duty inte behövs liksom släppas varje år. Att liksom det, kan, det kan faktiskt att, att göras om så att det liksom varje spel, nytt spel blir mer som ett event. Ja. Man säger att det tar oss fem år men ut liksom att kolla dig ut att här kommer nästa kolla ut i kampanj och nu har liksom nu är det, det är en stor grej.
1: Mm. Det, det är väl det jag Det känner, hade, hade, äh, ja. hade, hade gjort mig liksom excited. Um, för att just nu menar, alltså Vanguard är det första kolla dig ut i spelet jag inte köpt. Bara för att när det inte, det, det är liksom Call of Duty känns inte spännande längre. Uh, ja. Och så är det så många det är så många studier som jobbar på det och det är liksom jag frigör några av dem och låt liksom ett, inte litet, liksom ta ett stort team, men liksom ett team med, med en liksom bra vision och låt dem göra någonting massivt med nästa Call of Duty. Liksom. Så att nästa ja, gång vi ser Call of ja. Duty så... Ska det vara en grej, alltså, en liksom Warfare 2? Eh, jag. Eh, men sen vet jag inte. Men det är, som du säger, okej, okay, de äger Crash och Spyro nu. Och Microsoft är ju inte kända för att de har liksom många, många liksom eh, påkostade, superbra familjespel. Så att det, det, det är ju alltid någonting man kan göra, men. Eh, jag vet inte, som sagt, alltså, de IP som de nu sitter på eh, är inte lika spännande som, som de andra grejerna de har köpt hittills för mig.
0: Nej. Sen har jag en liten så här önskan om att fan, dra World of Warcraft i konsol.
1: Mm.
0: Och jag vet, att det är, liksom, det är ett gammalt spel. Och jag vet inte hur mycket jag har spelat i World of Warcraft egentligen, men alltså... Det är jäkligt nice liksom bara att spela World of Warcraft. Liksom bara slöspela eller hoppa in med några kompisar och bara döda typ. Göra quests där man ska döda typ 25 grisar och levela upp och hitta bättre gear. Och bara liksom umgås i det och liksom bara supa in den atmosfären som finns i den världen. Det, det tycker jag är helt fantastiskt. Så att det har varit nice att få World of Warcraft liksom till. Så att jag inte behöver spela på PC. Låt mig spela på Xbox. och Tacka
2: World så. of Warcraft Remake 2025.
0: Ja, men alltså, de, alltså World of Warcraft piffas ju upp mellan varven, liksom. Men det de, är... De ju ni... Ja, jag vet. Men de, de har ju faktum är att det släpptes ju liksom en Legacy-server med World of Warcraft, så att spelet var precis som det var när det släpptes 2004, vilket folk... Och sen har de liksom släppts så här, ja, men nu kommer Burning Crusade precis som att det hade släppts igen. Så att det, men det är det varit kul att spela World of Warcraft på konsol. Men en annan sjuk grej är ju det liksom att nu är ju liksom... Alltså, Xbox har ju alltid varit liksom känd för att liksom ha många shooters. Men nu är det ju typ...
1: Alltså om shoot. de här serierna...
0: Ja men precis, om den, de här serierna låses liksom till Xbox alltså Microsoft-plattformen för att allt som kommer till Xbox kommer ju också på PC det är liksom inte att förglömma. Eh, men det är liksom, de har i princip varenda stor shooter-serie utom Battlefield och Titanfall och som inte är egentligen en stor serie <laughs> längre Nej. förutom typ med Apex. Men liksom det är så att det helt plötsligt blir liksom över överallt annat väldigt smal. Eh, det, det, är liksom, det är en ganska sjuk tanke egentligen eh, man liksom, är du liksom en shooter-fan och, liksom och, och spelar på PlayStation då är liksom det finns inte så mycket shooter som spelar där det är väl ja, liksom väldigt lite helt Sen lyssligt. bygger
2: man också på de fördomarna man har om Microsoft eller ja ah, precis att
0: de har shooter alltså det är typ så men du har Gears Halo det är såhär, Gears Halo Doom COD ja ah, det är det som finns liksom eh, så det, 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 är, det är faktiskt en väldigt. Det, det känns väldigt märkligt. Och då kommer det också bli så här: att Är du någon som vill liksom spela allting, då kommer det också vara så här att hmm, du behöver nog äga varenda plattform också. För, alltså, förra generationen så klarade man sig ändå väldigt bra på att ha en PlayStation-typ. Och sen kunde du köpa en Switch. Och du kunde liksom spela det mesta liksom. Och nu blir det så här att Alltså då, om du vill fortsätta spela de här serierna och du liksom har haft Playstation-huvudkonsol då kommer du förmodligen behöva liksom investera i en Xbox. Eller, en PC. eller PC då. Nå. Men är man en huvudsak konsolspel eller så. Men, men sen vet man inte vad som händer. Liksom så här, hmm, Helt plötsligt så här Microsofts planer för Game Pass är att Game Pass inte är låst till en konsol. Jag inte kunna, alltså inom tio år så skulle inte jag liksom tycka att det är konstigt om Game Pass finns på en tv och du kan bara liksom koppla en, en kontroll till din tv och sen strömma liksom Game Pass-spelen till Nej. den. För att liksom, det är saker som händer. Och, liksom, och jag vet ju att det liksom känns otänkbart att Game Pass skulle kunna finnas på en Playstation-konsol, men vem vet?
1: Jag lovat. För typ de vem... konversationerna har liksom...
0: ja, ja absolut. Jag skulle... Alltså, från Microsofts sida skulle jag inte kunna, liksom, kunna tänka mig att det är konstigt att ah, men det är planen att Game Pass ska finnas överallt. Liksom att, att, att själva Xboxen som liksom, konsol är liksom, inte huvudgrejen utan det är Game Pass som ska liksom, gå vidare på. Och, och finns Game Pass på Playstation och de drar in liksom, pengar därifrån också. Mm, då tycker inte vi att det är så konstigt längre. Kallas
1: eh, plan är ju bara att köpa upp varenda jävla utgivare på hela planeten. Ja, men det blir så att Game Pass bara så, så här... Måste Game Pass. I, ja,
0: <laughs> I am inevitable, liksom. Eh, för att det var liksom för typ 6-7 år sedan. Så att bara det så att ah, men jag kan spela kod tillsammans på Xbox och Playstation var ju liksom en helt otänkbar tanke. Och nu går det. Mm. Vilket... Vilket för oss tillbaka till de här konversionerna med att Marcus har köpt upp massa studios nu och liksom har sagt, hmm, crossplay Call of Duty blir helt plötsligt mindre. Liksom att det här problemet med att crossplay löser problemet med att man inte portionerar ut online basen Mellan massa olika plattformar. Att alla kan spela tillsammans. Och så kommer man kanske att köpa upp en massa studier. Och så bara, spela hmm, spelarbasen blir plötsligt mindre. Ja. <laughs> liksom. Nu kanske, nu räcker det förmodligen att ha spel. Liksom crossplay mellan PC och Xbox. och du har en tillräckligt hälsosam pool av människor. För att det liksom inte ska vara en liksom, katastrof. Men du låser ändå ut miljontals av spelare. Liksom bara att Playstation försvinner från den liksom, grejen. Mm. Så att ja så det är liksom, uh, everything comes around typ, <laughs> men ja uh. alltså min magkänsla
1: är ju att uh, liksom framtida Call of Duty inte kommer till Playstation men jag hade inte alltså jag hade inte satt mitt liv på att, uh, att de också släpps på Playstation eller att de, att de inte släpps på Playstation liksom pistol mot tidningen
0: uh, ja Nej, men så, så kan det ju vara mycket möjligt. Men samtidigt, du köper inte en studio för 70 miljoner dollar. Och, och för att släppa det på allt. Nej, Heller. jag
1: förstår. Men alltså, det, det är inte så att de hade förlorat pengar på att sälja ytterligare liksom, 10 miljoner. Inget på annat håll. Uh...
0: Nej, nej men precis. Om inte nu deras mål är liksom att bara säga att nej, men vi, vi ökar Game Pass subscribers. Mm. Det, är, det är liksom det stora målet. Nej, här. sagt. Alltså, och, och, sa och sen är det ju så här att även om de ska släppa Call of Duty på Playstation... Och kommer det dag ett på Game Pass? Ja, precis. Du kan betala 200 kronor i månaden och få spela allt det här, eller du kan betala 900 spänn ja. för Call of Duty, liksom. Nej, alltså, så. Så att,
1: alltså jag sitter inte där och säger att, åh, oh, det kommer definitivt vara komma även på Playstation, utan, alltså, jag tror att, jag tror att det kommer vara en Xbox-property nu, men det jag säger är att jag hade liksom inte ätit upp min hatt, liksom. Om det skulle visa sig att de liksom, just med Call of Duty som ändå är liksom världens mest spelade property i princip. Um, mm. Att de delar med sig och av det. Samt
0: Och samtidigt kan du få massa personer nu som har spelat liksom på Playstation som bara säger att nej men du måste köpa en Xbox. Mm. tafflack Liksom för att är det här enda du spelar, ja ah, men då kan du lika bara köpa en Xbox. Och dessutom betala Game Pass. Så ja. behöver du inte ens punga ut så mycket spel. Alltså eller pengar per år. Liksom.
1: Microsoft kommer vara en så jävla powerhouse om tio år. Va? När de har liksom fått lit, lit utdelning om, på alla sina investeringar. Om,
0: om, om de lyckas förvalta det väl. Precis För att de var jävligt stort powerhouse i början av 360-tiden. Och sen så bara förstörde de det. Helt och hållet. Alltså mm. de verkligen raserade det de hade byggt upp. För det var liksom så att... Det märkte man ju när de recenserade spel liksom att på 360 tiden så alltså, du, du fick ju sällan PS3-koder det var ju 360-koder och sen så när Xbox One och PS4 släpptes då bara så här äh, men du får allt på PS4 liksom. mm. Så att förvalta dem väl så kommer de vara ett riktigt jävla powerus men nu finns det ju inte mycket mer de kan köpa upp liksom nej för, för alltså liksom att, att, liksom att de kanske får köpa upp liksom. det, det är inte som att de kommer liksom, ställa sig och köpa EA eh, liksom. alltså, jag tror inte så att det, det är inte ett köp som man har liksom, typ, gått igenom
1: vilken punkt är det alltså, kan de komma mycket längre nu utan att det blir liksom, snack och monopol Men hade de köpt Ubisoft och nu sitter på Assassin's Creed som också är en så här miljonspelarserie på, på Playstation
0: Sen måste man vilja sälja också förstås Alltså Vivendi jo, försöker vi köpa vi att all... De försökte ju med en Hostile Takeover Och liksom eh, Fransmännen tog ju inte så glatt till det De kämpade hårt för att det inte skulle hända Nej, Men
1: vi leker med tanken om att alla Stora utgivare är öppna för att
3: köpas upp. Mm uh...
1: Jag menar alltså Take Two med GTA liksom, Det är typ den serien som är ändå större än Call of Duty uh, I princip uh...
0: Jag tror inte att GTA drar in mer pengar eftersom GTA kommer så sällan men liksom GTA är ju också mm. en så stor serie att det liksom hade ju också alltså, det hade ju också varit en här megaton-grej liksom.
1: Mm, ja, men det är fortfarande liksom typ på bästhällarlisterna alltså, liksom Ja, år. absolut, det, det är varit en uh, Och det är, det är ett, vad är det, åtta år gammalt spel
3: Eller ja. nio år nu Ja, alltså, uh.
0: ja, det, ja nio blir det ja. det blir nio i höst. Ja, men vi sa Ubisoft, Take 2, EA, Square Enix. Liksom, och, och det är så att det är stort fossilspel i Sverige, men liksom Square är liksom egentligen ingen jättestor player, Nej. Sega är ju inte jättestor heller. Och, det är så att, och, och och vad kommer det här liksom ha för påverkan på Sony's liksom, sätt att köpa upp? Liksom att kommer, kommer liksom Sony lägger liksom ännu större vanta liksom på den på japanska marknaden? För att det är där Microsoft är som svagast. Och Microsoft bara, är vi misslyckats i Japan, vi köper upp allt i väst. Liksom det mm. bara så att Sony kan ha, Sony Nintendo kan liksom sitta där på andra sidan dammen, liksom, så kan vi köpa upp här. Men liksom, så, vad, alltså, alltså, de, de, jag kan de, tänka mig att de, de alltså, alltså redan typ bara det, hade, de, hade Microsoft typ börjat ögna Warner Brothers hade de ens kunnat göra det köpet nu. Liksom. Ja, jag vet inte. Då liksom får man ändå säga så här, förhoppningsvis inte egentligen. så Det är inte bra att saker hamnar till. Kan det alltså, inte räcka oavsett ni? hur kul det är att kunna spela massa grejer på Game Pass så är det liksom inte bra att allt för, för mycket hamnar under ett och samma tag. för hur
1: ser det ut om 20 år? Liksom. Ja, ja.
0: och liksom, då, då, då finns det ingen konkurrens, då kan man ju bara öka priserna. Ja. Liksom. Då är det inte så billigt längre. Game Pass längre, 2000 säger. i månaden. <laughs> <laughs> ja men precis, <laughs> ja, om ni vill spela någonting så är det, ja, får ni betala Gamepass. Och sen så liksom, där, nu går det ju liksom att köpa spel utanför Gamepass om man så vill. Men det är ju inte heller en liksom förutsättning att spel faktiskt behöver släppas utanför Gamepass, till exempel. Nej. Det är inte som att du kan liksom sitta och köpa Netflix-serier och filmer på DVD. Nej. Eller hyra från någon annan tjänst. Så att det, det, är liksom, det, det, det är en väldigt fin linje av att vara bra till att bli liksom katastrofdåligt. Liksom.
1: Ja, men just med Activision-dealen så är det liksom att jag, eh, jag ser både bra och, och oroväckande grejer här.
0: Så är det Och så var det även med Bethesda. Liksom. Men där var det ju också så att Bethesda, förutom Skyrim liksom och Fallout som går väldigt bra, så alla andra spel de släppte liksom, var ju ändå så här under förväntan för mm. dem. Liksom, första Wolfenstein så håller väl bra men två var inte lika bra liksom sålde vi inte lika mycket eller ens är liksom det de ville ha och, och även liksom det här typ Destiny liknande Wolfenstein som jag inte minst vad det heter nu som inte alls var bra mm. med de här co-op som jag liksom, tyckte jag var ett riktigt magplast mm. och sen Arcane som egentligen har haft liksom Critical Darling som man liksom inte alls lyckas få upp försäljningen på någon av dem så att det så att det liksom, där fanns det liksom ändå så att okej, okay, men de studierna kan få liksom ett bra hem medan med Activision så här, de, det, det är ändå en entitet som drar in så pass mycket pengar att de liksom inte var i någon finansiell kris. Men förhoppningsvis så blir arbetsvillkoren bättre mm. och fortsätter att vara bättre efter det. Det är det man får hoppas ja, men det, på.
1: det är typ huvudsaken av, ja. som jag liksom hoppas verkligen att de inte bara på sikt utan direkt börjar göra åtgärder för att liksom, alltså... Fuck these guys. Nu,
0: ja. Uh, just nu kan de inte påverka så mycket för att köpet faktiskt. Nej, går igenom. precis. Men, men liksom, så fort de
1: får möjlighet att det är liksom typ, alltså, alltså att det är på toppen av listan som Phil Spencer har på sin lilla whiteboard där hemma. Ja, <laughs> liksom. Men, sen,
0: men sen, jo, sen, gjorde de ju det ganska klart också det liksom, att när köpet gjort, då är det Phil Spencer att rapportera till. Det är liksom han som är bossen.
2: Ja. Ja, men också att folk fortsätter att ha ögonen på dem och inte ah, bara släpper. Precis, så
0: att det är liksom, då, då är det fortfarande liksom förhoppningsvis att för att det har ju ändå varit utan, alltså journalistik utanför liksom spelmedia som även har grottat sig ner i Activision-dealen. Liksom. Mm. Eh, och att det fortsätter liksom hålla koll på att det är liksom att ja, men nu om ägmarknaden så här köpet går igenom, okej, hur ser det ut efter ett år, två, fem? Liksom.
2: Ja, men liksom att man inte bara släpper den bollen och tänker att men allting blir säkert bra nu. Det finns ja. ju ingenting som säger egentligen att det kommer bli bättre nej. om inte de visar det själva.
0: Nej, men precis. Så det får man ju verkligen hoppas.
2: För om vi säger som så. Det hela uppdagades ju i somras med den här skandalen. Ja. Och de har utåt sett försökt att göra saker bättre. Men internt har det ju inte blivit bättre.
0: <laughs> nej, nej. Och de har ju typ och det så det här... är det
2: som är så himla patetiskt.
0: Och de har ju typ, alltså de har ju, gjort, alltså, de har ju försökt förhindra förändring till och med. Ja. När liksom arbetarna liksom gå med i fack och liksom kräver, då har, liksom, då har de liksom gjort, alltså lobbat för att det inte ska hända. Activision alltså internt. Mm. Liksom från, från mm. höger. Och sen liksom när det är typ så här Bobby Kotick finns liksom i typ Epsteins liksom eh, svarta bok och liksom eh, hela den grejen. Och, och så sitter liksom styrelsen och säger att nej men vi har fullt förtroende för honom att han liksom ska kunna styra skutan rätt. Och man bara, men alltså det är, han som har, det är under hans liksom ledarskap allt det här har hänt. Liksom I vilket företag som helst så är det typ ett jättestort skandal. Alltså de, det ska ju bort. Ja, Då de, de måste man ju byta ut.
1: Alltså De, de som sitter och men säger att man får det för honom. Så det är ju deras fickor som har blivit fetare och fetare under hans ledning. Också. Ja, jo,
0: jo, precis. Men ändå, utåt sett är det också en stor skandal. Uh. Det är liksom så att ingen kan gå där liksom och se typ save face, liksom. Nej, Nej men de, de äh, har det ingen är, skam. Det är så fruktansvärt, alltså, så fruktansvärt. De, de Nej.
1: har ingen skam i kroppen. Det, det är liksom mänsklighetens avskum. Och det, ja, det, liksom... det är fan. Det är riktigt rikligt. går över lik för att alltså. liksom, bli rikare och rikare. Och det Även, alltså, jag, jag kommer in, in, inte vara såhär, intresserad över liksom, Microsoft och Phil Spencer liksom, snack om ah, nu, nu ska vi göra så att vi ska göra Call of Duty till CSO och vi ska göra bla 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 det jag vill höra är liksom, vad de har gjort alltså sakligt konkret för att,
0: för att förbättra villkoren Precis.
1: och bort med de jävla kräk som, som har liksom, sett till att detta har kunnat fortgå
0: Ja, och jag hoppas verkligen att också att det är liksom fortfarande att journalister gräver i det här och ja. kommer gräva i det framöver och kommer bli bättre på att gräva i det. Eh, alltså utanför, alltså i de andra företagen också.
1: Ja, nej. Det är, alltså jag, jag. kommer följa detta med stort intresse, det, alltså för att Microsoft har liksom som sagt, de har byggt på sig mycket goodwill bland konsumenter och spelare
3: liksom senaste åren. Eh, och det här är en sån grej som kan rasera dig ifall de inte sköter det rätt. Japp, yep. så man får hoppas att de gör det.
0: Helt enkelt. Men. Jag
3: har inte så mycket mer att tillägga. Det var väl...
0: Nej, men det, ja, det är i alla fall. Det, det händer mycket inom industrin kan man ju lugnt säga. Och det lever fortsätta hända en
3: eh, jäkla massa saker.
0: Men det var allt vi hade för den här veckan. Helt enkelt. Så ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com. Där finns också länkar till överallt vi finns. Vi finns där du lyssnar på podcast helt enkelt. Spotify. Youtube. Googles variant. Apple Podcasts. Vi finns överallt. Du kan följa oss på Instagram och Twitter på spesnattpodd. Ni kan också maila oss på kontaktet Eller byta ut kontakt till några förnamn som Amanda, Oliver, Jimmy, Johan. Emma och Robin finns också. Spelsnack.com om ni har frågor eller funderingar eller tycker till. Eh, rate oss på Spotify. De har fått en ratingfunktion och det hjälper ju oss att synas helt enkelt så att fler kan lyssna på det ni lyssnar på helt enkelt. Så att har ni. kan ni gå där när ni är på jobbet och hämta kaffe och så säger man, ja oh, men du har du lyssnat på Spelsnack, men det har jag faktiskt gjort. Och så kan ni prata om det. Så kan du hitta kanske en ny kompis. Eller inte. Kanske hata den personen. Kanske är maggan på lön som är... Jävlar, nu gick
1: man, mig igång här. Ja,
0: <laughs> precis. Ja, jävla maggan alltså. Men eh, ja, vi eh, släpps ju en gång i veckan på onsdagar så då kan ni höra ett nytt spelsnackavsnitt för er som följer oss och nya följare och allting. Så.
2: Jag nästa vecka när det blir FIFA 22.
0: Ja, precis. Amanda har köpt FIFA så att alla ni fotbollsnördar där ute, ni bara O, oh, nu ska vi höra hur man dribblar med högerspaken igen.
2: Från 300 till 3 lyssnare.
0: Precis. Och nästa vecka har vi säkert spelat lite av nya Pokémon så det ska bli kul. Men vi hörs nästa onsdag. Hej då! Hej då!
2: På